0: Hallo zusammen, welcome back zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Heute wird es heiß und heute wird es explosiv, denn heute kombinieren wir High Class Escort, Prostitution, Anthropologie, Journalismus, Politik, The Great Reset, Transhumanismus, China, wir bringen das alles zusammen, denn heute sprechen wir mit Aya Velasquez. Bevor wir reinstarten, ganz kurz etwas zu diesem Podcast. Vielleicht bist du neu, vielleicht bist du aber auch schon etwas länger hier in der Community. Hier dreht sich alles darum, wie du dein Potenzial in dir erkennst und das auch auf die Straße bringst. Ja, hier dreht sich alles darum, wie du deine Lebensqualität und Lebensintensität vertiefen kannst. Wie du neue Dimensionen von Fülle, Freiheit, Lebenskraft, Lebenslust, Sinnhaftigkeit, Liebe, wie du das mehr in dir freisetzen kannst. Und da gehört auch dazu neue Perspektiven sich einzufangen. Jede Idee findet hier ganz transparent und zensiert ihren Raum. Lass uns reinstarten. Ganz kurz etwas über Aya. Aya Velasquez ist Redaktionsmitglied der Zeitung Demokratischer Widerstand. Sie studierte Kulturanthropologie und arbeitet seit Jahren als Independent Escort Model in Berlin Mitte. Wir sprechen heute über ganz viele verschiedene Elemente und Aspekte, von dem was sie macht und lasst uns direkt reinstarten und keine Zeit verlieren. Herzlich willkommen in der Show. Ah ja. Velasquez. Ah ja, herzlich willkommen in the Show.
1: Ja, hallo, danke, her herzlichen Dank für die Einladung. Wie geht's dir? Sehr gut.
0: Schön. Ich habe während deines Trainings das Gespräch mit dir und Gunnar Kaiser äh, mitgehört, gelauscht und äh, Gunnar Kaiser auch schon hier bei uns auf dem Podcast. Und bin dann so auf dich gekommen. Ich habe dann gegoogelt, wer sind diese Eier? Ich habe noch nie was von, von dir gehört. <lacht> bin dann auf deine Webseite gekommen und habe so gesehen, was du machst. Und ich fand diese, diese Kombination, diese Mischung aus High-Class-Escort, Anthropologin und Journalismus, also Journalistin, diese Kombination fand ich sehr, sehr spannend und interessant. Und da habe ich gedacht, hey, der, der, die muss mal hierher kommen, in die Show, ja? Was mich interessiert. Ja, danke.
1: Ja, Journalistin ja noch nicht so lange, erst seit diesem Jahr.
0: Ja, ähm, ich habe den, den Essay auch gelesen, den du geschrieben hast, über China und den Transhumanismus, was auch sehr spannend war. Können wir heute auch mal darauf eingehen. Aber was mich vor allem interessieren würde, diese Kombination, diese, diese Mischung aus high -Class escort Anthropologie und Journalismus, wie ist dieser so zustande gekommen? Wie hat sich die entwickelt?
1: Ich habe Anthropologie studiert an der FU in Berlin, Sozial- und Kulturanthropologie. Ich habe dann aber nach dem Studium erstmal nicht weiter vorgehabt, damit was zu machen beruflich, weil ich es unattraktiv finde, mich von Bewerbungsgespräch zu Bewerbungsgespräch zu handeln. Also ich denke, ich habe ein großes intrinsisches Freiheitsbedürfnis und das hat für mich schon immer bedeutet, ich möchte mein eigenes Geld haben und nirgendwo in der Jobwarteschlange stehen. Und ähm, Escort, also Prostitution, habe ich schon immer gemacht. Also im Prinzip seit ich 20 bin, während meines Studiums, habe ich mein Studium damit finanziert. Und ähm, nachdem ich eine Familie gegründet habe und ein Kind bekommen habe, stellte sich irgendwann halt nur die Frage, ob ich eventuell wieder damit anfangen möchte. Und ich hatte dann quasi einen Wiedereinstieg nach drei Jahren Ehe äh, mit meinem Mann und äh, Kind bekommen. Das war quasi eine gemeinsame Entscheidung, dass wir uns da so langsam wieder rangetastet haben, weil wir eben auch ähm, polyamor eingestellt sind und grundsätzlich offen, so was unsere Libido, was unsere Sexualität betrifft. Und ähm, ja, ich glaube, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass die, mir dieser Job für mein gesamtes Leben immer die geistigen Freiräume ähm, bereithalten wird, so dass ich eben nicht äh, für meine Arbeit meinen Kopf verkaufen muss und dann da quasi kompromittiert bin in dem, was ich denken darf und womit ich mich äh, beschäftigen muss. Ähm, ich fand, dass dieser Job mir einfach immer extrem viele Freiheiten gibt und gleichzeitig äh, das Hoheitsgebiet über mein Bewusstsein, dass ich mich mit dem beschäftigen kann und das machen kann, was ich will. Und dass ich jetzt noch Journalistin geworden bin, hat äh, sich durch 2020 ergeben, durch die Konstellation, dass ich eben festgestellt habe im Laufe des Jahres. Wir haben kaum noch echten Journalismus. Die Journalisten haben Angst, die Wahrheit zu schreiben, beziehungsweise sind alle kompromittiert. Wir haben es mit großen Konzernmedien zu tun, die der aktuellen Agenda untergeordnet sind. Und sobald jemand etwas kritischer berichten möchte, dann wird er auch recht schnell gegangen. So wie beispielsweise geschehen bei meinem aktuellen Chef Anselm Lenz vom demokratischen Widerstand, der eben sofort von der Taz äh, eben gegangen wurde, nachdem er eine kritische Seite 3 vorgeschlagen hat. Und im Laufe des Jahres habe ich selber noch einige Erlebnisse mit Journalisten gehabt, die sehr unschön waren, wo ich auch so ein bisschen über die Schulter blicken konnte, wie dort eigentlich gearbeitet wurde. Teils, weil Interviews mit mir eben sehr stark verfremdet wurden, Teils, weil ich eben die Arbeit über die Demokratiebewegung beobachtet habe und eben festgestellt habe, mit welchen diffamierenden Mitteln dort gearbeitet wird. Und all das, ähm, ja, sozusagen hat sich mir so quasi aufgedrängt, dass ich zum Schreiben gekommen bin. Ich habe davor schon gerne geschrieben, aber eben noch nie journalistisch.
0: Hm. Okay, ja, ich habe das hautnah auch miterlebt bei einem Freund von mir, Milo Matoczek, der für die Endzeit ah, ja. gearbeitet hat, hat einen guten Artikel geschrieben ja. über die... Was,
1: wenn die Covid-Idioten am Ende doch recht haben. Ja, genau.
0: genau. Ja. Und dann, äh, ja, jetzt arbeitet er nicht mehr dort. Wegen welchen Gründen auch immer. Aber das habe ich auch hautnah miterlebt. Ich würde gerne zu diesem Zeitpunkt zurück, als du studiert hast, 20 Jahre warst du, und du dann dich dazu entschieden hast, als Sexarbeiterin tätig zu werden. Weil ich finde das sehr spannend. Ich wollte immer mal tatsächlich eine Sexarbeiterin hier auf unserem Podcast haben, weil ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir verschiedene Perspektiven, äh, dass wir den Raum geben und die Perspektiven von Sexarbeiterinnen, ich kann die fast nirgendwo finden hier im deutschsprachigen Raum. Und darum würde mich interessieren, als du dich dazu entschieden hast, war das für dich so eine bewusste Entscheidung, dass du das machen möchtest? Und wenn ja, was war dein Warum? Oder bist du da irgendwie reingerutscht einfach so? Kann ja auch, auch passieren.
1: Reingerutscht, Reingerutscht weißt du, ist ein Wort, was auf auch, jeden ja. Fall Kolleginnen von mir in der Regel sehr stark triggert, weil das ist ja der Hauptvor, das Hauptvorurteil, das uns entgegengebracht wird, dass das eben irgendwie ein gesellschaftliches... Äh, ja, abseits ist und dass man da quasi reinschlittert, dass das der normale Weg ist, wenn man da landet. Ähm, wenn man jetzt mal so einfach von sich selber ganz normal ausgeht, würde man ja Sex nicht unbedingt zu den unangenehmen Dingen im Leben zählen, oder? Ja, und denn wenn man sich nächste, so mal als Typ vorstellen müsste, man wird Pornostar, mh, würde ich jetzt sagen, ist für die meisten Typen zwischen 20 und 30 auch nicht unbedingt eine total unattraktive Vorstellung. So. Warum ist es dann eigentlich immer so seltsam, wenn eine Frau mit 20 mit sowas anfängt und warum müsste das dann irgendwie ein gesellschaftliches Abstellgleis sein äh, oder irgendwie krasser Bruch in der Biografie, wenn der gleiche Job für einen Typen im gleichen Alter wahrscheinlich schon ein absoluter Traumstudentenjob wäre, vor allem wenn er dann auch noch genug Geld damit verdient. Das heißt, ähm, ja, ich glaube, es war eine Mischung aus Neugier, Libido, der Notwendigkeit Geld zu verdienen. Und ähm, ja, natürlich auch der strategischen Einschätzung, dass ich in diesem Bereich wahrscheinlich sehr gut Geld verdienen kann. Ähm, eine Mischung aus all dem. Und bis heute ist eigentlich meine Einschätzung so, ich halte das für einen sehr guten Job. Also ich mag diesen Job sehr gerne. Man braucht eben eine natürliche Affinität äh, zu Sexualität, äh, zur Erotik, zur Leidenschaft. Ähm, und natürlich äh, von Vorteil ist es auch... Ähm, wenig Berührungsängste zu haben mit anderen Menschen, wenig Hemmschwellen, wenig Angst vorm Anderen, vor der Körperlichkeit von anderen Menschen, das sind aber letztendlich Eigenschaften, die braucht eine Altenpflegerin auch und die braucht eine Krankenpflegerin auch. Und mhm. viele, viele Berufe, denen wir die Nähe, die körperliche Nähe zu anderen Menschen zumuten oder von denen das eben vorausgesetzt oder sogar erwartet wird. Ja? Also man denkt an Friseure, ich finde es auch nicht ohne, auf den Köpfen anderer Menschen rumzufühlen mhm. und so. Hat aber was mit meiner persönlichen Befindlichkeit zu tun, ich hätte nicht Friseuse werden wollen und habe wiederum kein Problem damit, mit fremden Menschen zu schlafen so daher also für mich ist es damals ein guter Job gewesen und heute noch ein guter Job und ähm, ich bin ehrlich gesagt dankbar dass ich zu diesem Fenster an innerer Freiheit gefunden habe weil es mein Leben doch um einiges erleichtert wenn ich mir vorstellen müsste eine 40 Stunden Woche nachzugehen ich habe wahnsinnige Bewunderung für die Menschen die das schaffen aber ich könnte dieses Maß an Selbstdisziplin niemals aufbringen hm. ja
0: ich denke was du also ich bin voll dabei dir was du sagst ich denke die meisten Jungs so 18, 20, 22, die vielleicht diese Vorstellung haben, oh, ich könnte mein Geld als Pornostar verdienen. Vielleicht haben sie diesen Gedanken, aber was dann kommt, ist, oh, was ist denn, wenn mein Umfeld das mitbekommt? Was ist denn, wenn die, die Pornos jetzt auf, auf YouPorn oder auf den ganzen Plattformen da sind und meine Eltern sehen das? Was ist dann? Und ich glaube, dort ist dann bei vielen Schluss. Und Du hast jetzt gesagt, du bist, da, du bist offen dafür gewesen, Sexualität zu, zu erforschen. Klar, du musst auch Sex gerne haben. Also ich denke, es gibt, es gibt, es gibt auch Sexarbeiterinnen, die, ja, die vielleicht es nicht so gerne machen, aber die es machen wegen des Geldes. Und dann gibt es Sexarbeiterinnen, die es machen, weil sie einfach Sex auch lieben. Das finde es geil. Ähm, wie hast du das mit deinen Werten vereinbart damals, wo du gesagt hast, hey, ich, ich scheiß drauf, was andere Leute über mich denken und ich mache einfach das, wonach ich jetzt Bock habe, was der Ruf ist. War das schon immer so? Oder hast du das am Anfang verheimlicht? Weil jetzt gehst du ja voll in die Öffentlichkeit damit. So, Du bist, ich will jetzt mal sagen, 100, also 100% einfach sehr transparent, 100 weiß ich nicht, aber sehr transparent mit dem. Scheust dich nicht, darüber zu sprechen, wie war das für dich am Anfang? War das ein Prozess? Oder hast du von Anfang an gesagt, ich mache das jetzt? Und wenn mich jemand fragt, dann sage ich das. Ich sage das meinen Eltern, ich sage das meinem Umfeld, weil ich drauf scheiße. Weil ich, das für mich fühlt sich das richtig an.
1: Ja, meine Freunde wussten immer, was ich mache. Das war für mich nie das Problem. Und äh, mit meinen Eltern, das habe ich lange vermieden, weil ich nicht wusste, inwieweit das jetzt wirklich für mich ein Lebensthema wird. Wenn das jetzt natürlich nur ein vorübergehender Job ist, den man ein paar Jahre macht, dann äh, muss man sich, glaube ich, jetzt diesen Stress nicht machen, dass dann auch noch die eigenen Eltern davon erfahren und man sich quasi dieser ganzen Auseinandersetzung dann ausliefert, weil ich glaube, es gibt erstmal keine Eltern auf der Welt, die äh, an die Decke springen vor Begeisterung, wenn einem das Kind das eröffnet, wahrscheinlich wenn man einen Sohn hat, auch nicht, <lacht> äh, wenn der erzählt, okay Mama, ich will übrigens Pornostar werden. Aber es hat sich dann irgendwann für mich als Zwangsläufigkeit aufgedrängt, als ich in die politische Arbeit gegangen bin, das war vor zwei Jahren 2018, als zunehmend das äh, nordische Modell äh, ernsthaft diskutiert wurde äh, in der Politik in Deutschland. Was ist es genau? Das nordische Modell oder auch schwedische Modell genannt, ist ein, ähm, Prostitutions, äh, eine Prostitutionsgesetzgebung, die seit 20 Jahren bereits in Schweden äh, ausprobiert wird und die, also das Modell ist dort entstanden, deshalb der Name schwedisches Modell ähm, und das Prinzip fußt darauf, dass man Prostitution äh, von jeglicher Strafe freistellt, also sozusagen die, die, dieser Tätigkeit nachzugehen ist äh, straffrei oder ist auch nicht sittenwidrig, aber... Ähm, man betrachtet immer noch Prostitution als gesellschaftlichen Missstand und als solches gibt es einen Schuldigen, nämlich den Kunden. Und nach diesem Modell ist derjenige, der Sex käuflich erwirbt, macht sich pauschal strafbar, egal ob das eine einvernehmlich äh, verhandelte Dienstleistung ist oder derjenige irgendwie die Dienste einer Armutsprostituierten oder Zwangsprostituierten in Anspruch nimmt. Also da wird sozusagen vor dem Gesetz nicht unterschieden. Einfach mhm. jemand, der Sex gegen Geld gekauft hat, macht sich grundsätzlich strafbar. Mhm. So, damit Daran knüpft sich natürlich ein gewisses Menschenbild an und ein gewisses Gesellschaftsbild. Ja? Mhm. Also eine solche Gesetzgebung impliziert äh, die Gesellschaft, die man gerne haben möchte. Ja, man kann vielleicht von einer Moralgesetzgebung sprechen
0: mhm.
1: und in Deutschland äh, gibt es historisch eben nur mal gute Gründe, warum wir keine Moralgesetzgebung mehr haben und auch sehr vorsichtig damit sein sollten, inwieweit wir unsere momentanen moralischen Vorstellungen anderen Menschen aufdrücken wollen. Ich glaube, es gibt gute Gründe, warum Minderheiten und die Lebensstile von Minderheiten durch unsere Gesetze ganz besonders geschützt werden und ein Staat sich eigentlich nicht herausnehmen sollte, darüber Werturteilen zu wollen, weil das oft historisch äh, sehr äh, gravierende Konsequenzen hatte, wenn ein Staat das tut. Ähm, mhm. Jedenfalls gibt es aber in Schweden dieses Modell, das wird dort angewandt schon seit 20 Jahren und es gab in den letzten Jahren eben viele Länder, die das jetzt nachgemacht haben. Vermutlich aufgrund äh, des aktuellen Zeitgeistes, der eben doch eher hin zu, äh, sagen wir mal etwas Puritan Puritanismus, äh, Neo-Biedermeier geht, also ein bisschen der Rückzug ins Private, äh, in eine eher sitzsame Lebensweise, vielleicht wieder weniger Partner, sozusagen diese, dieser wilde Lifestyle, der den Null-Nullern äh, sehr, sehr stark kultiviert wurde, man hat das Gefühl, dass jetzt so ein Pendel gerade wieder zurückschwingt, was Zeitgeist anbelangt. 2018 war für mich der Punkt, als quasi dieses, äh, dieser Gesetzesvorschlag des schwedischen Modells ernsthaft im Deutschen Bundestag debattiert wurde und damit quasi über meine Köpfe hinweg entschieden werden sollte, ob es mich halt als Beruf weiterhin geben darf oder nicht. Ja, kann man ja mal drüber reden, soll man Prostitution verbieten, ja klar, so. Dann wäre halt mein Job morgen illegal gewesen ähm, und als politisch denkender Mensch ähm, war es dann, irgendwie eine Zwangsläufigkeit, dass ich jetzt dazu den Mund aufmachen muss. Also hätte es jetzt keine Probleme gegeben und meine Berufsgruppe stände, stände einfach unter dem gleichen Schutz wie immer, äh, wäre das vielleicht nicht nötig gewesen. Aber so hat sich der Schritt in die hm. Öffentlichkeit ja quasi aufgedrängt. Und ich wusste halt, dass es auch wichtig ist, dass sich Leute zu Wort melden, die halt auch das gewisse, das entsprechende Selbstbewusstsein haben. Das heißt, vor zwei Jahren war ich hm. nur mit Sexarbeitspolitik in der Öffentlichkeit und habe da auf Twitter viel gemacht zu dem Thema und als Corona und auch ja, Klimaaktivistin war ich damals auch noch und als es aber Corona losging, ähm, bin ich aus meinen bisherigen ähm, eher politischen Zirkeln rausgeflogen über Nacht. Also sowohl im Klimaaktivismus ja. will man mich jetzt nicht mehr so richtig haben, als auch im Sexarbeitsaktivismus. Ähm, ja, es ist halt total spooky, wenn einer über Nacht seine Meinung ändert zu gewissen Themen und so, das ist total gruselig, wenn jemand nicht mehr so richtig eingenordet werden kann von der Gesinnung her. Und ähm, ja, da hat es dieses Jahr sehr, sehr viele Brüche gegeben. Aber ich muss sagen, ich bin nicht unglücklich darüber. Und die politischen Netzwerke sind jetzt stärker als je zuvor. Hm. Ja, und ähm, ich würde auch sagen, es ist eine unglaubliche Bereicherung, dass dieses Jahr eben die, diese Corona-Agenda uns dazu gebracht hat, uns gegenseitig zu erkennen als Menschen, die im Falle des Falles tatsächlich zusammenstehen und für Freiheit und Grundgesetz einstehen. Vor einem Jahr hätte ich nicht gewusst, wer diese Menschen sind, die in diesem Fall an meiner Seite stehen würden.
0: Mhm. Es sind ein paar interessante Themen hier noch in den Raum gebracht, weil das darüber gesprochen wird, dass in gewissen Ländern, die darüber diskutiert haben, Prostitution illegal zu machen. Ich weiß nicht, es, es gibt ja auch noch Länder, es gibt Länder. Singapur ist bestimmt Prostitution nicht erlaubt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt bestimmt Länder, auch Arabien und so weiter und so fort. Was ich mich frage, ist, wenn wenn das verboten werden würde, wenn es illegal werden würde? Was würde das bedeuten für unsere Gesellschaft? Also ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen, ja, wenn sie das nicht mehr tun könnten, dass sie Dinge unterdrücken und dann vielleicht das anders in Ausdruck bringen, vielleicht in Form von Gewalt, zu Hause oder wo auch immer. Ka kannst du dir sowas vorstellen? Ich meine, du bist da voll drin. Daran frage ich dich, weil es mich Wunder nimmt, wie du das siehst.
1: Du sprichst gerade auch ein Argument an, was öfter mal ins Feld geführt wird, um die gesellschaftliche Relevanz von Prostitution zu untermauern. Nämlich, dass es wohl womöglich eine Korrelation zwischen Straftaten und äh, dem Legalitätsstatus von Prostitution gäbe. Das lässt sich so empirisch nicht untermauern. Also mhm. es hat empirische Erhebungen gegeben, der eben das in Relation gestellt hat und man konnte eben keinen Zusammenhang nachweisen. Man muss aber auch bedenken, diesen Zustand, den du gerade skizzierst, von wegen es gibt keine Prostitution mehr, sie ist verboten, und dann haben die Leute diese Möglichkeit nicht mehr. Das ist eine Fiktion. Das, das findet ist ja nirgendwo das statt.
0: Wird, ja, ist das heißt klar, sozusagen, safe.
1: Die, die, es, es gibt in jedem einzelnen Land der Welt Prostitution. Es gibt überall Prostitution. Die einzige Frage ist tatsächlich, unter welchen Bedingungen findet sie statt? Ist sie legal, nicht legal? Wie schwer wird den in diesem Feld tätigen Menschen ihr Leben gemacht? Das ist die einzige Frage. Ja? Legt der Staat ihnen Steine in den Weg? Und können sie irgendwie im Falle des Falles auch gesellschaftlichen Schutz bauen? Oder wird ihnen das Leben zu sich erschwert, indem eben irgendwelche Moralpolitiker behaupten, dein Job ist illegal und äh, du hast eben größere Probleme, eine Wohnung zu finden, ähm, deine, deine, deine Ausgaben anrechnen zu lassen, äh, im Falle des Falles, dich an die Polizei zu wenden, um eine Vergewaltigung zur Anzeige zu bringen, sodass dir dann auch geglaubt wird und man nicht sagt, du bist ja Prostituierte, du kannst ja gar nicht vergewaltigt werden. Also das sind quasi so die Knackpunkte. Ja? Prostitution findet sowieso überall statt. Deshalb kann man jetzt Auswirkungen auf ähm, ja, gesellschaftliche Befriedung oder so gar nicht feststellen, weil du diese Situation niemals erschaffen wirst, eine Gesellschaft ohne Prostitution. Man kann also nicht in rein Form die Auswirkungen einer Gesellschaft ohne Prostitution erforschen, weil das einfach eine Fiktion ist.
0: Stimmt, du hast recht. Es passiert dann sowieso einfach im Hintergrund. Dann über Instagram, Nein. was auch jetzt schon passiert. So, da gibt es äh, ja, Menschen, die eine große Reichweite haben auf Instagram und sie machen es über Instagram, über andere Tools, was auch immer. Ja, stimmt. Ähm, du hast gesagt Corona-Agenda. Ähm, ich würde gleich da... Noch, 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 noch reingehen, wie, wie du das Ganze siehst, auch um, zum Artikel über den Trans Transhumanismus und China. Aber ich würde gerne noch etwas bei diesem Thema bleiben, weil um, ich es sehr spannend finde. So, was du ja machst, ist High Class Escort. Das heißt du bist nicht diese klassische Sexarbeiterin, die irgendwo im, im Club ist, also korrigiere mich, wenn, das, wenn ich das falsch sehe, die nicht irgendwo im Club ist und die dann wartet, bis Kundschaft da ist, sondern ähm, da müssen wir differenzieren. Kannst du mal für all die Leute, die das interessant finden, spannend finden, einfach mal deine Perspektive teilen? Wie, wie ist da der Unterschied? Was ist der Unterschied überhaupt?
1: Ja, also es, die, die, die Frage spielt so ein bisschen an, ob es dann jetzt Qualitätsunterschiede gibt und ob man da bei der Frau für das viele Geld jetzt quasi mehr kriegt als bei der anderen Frau für weniger Geld. Ich vergleiche das einfach mit Wein. Das gibt guten Wein, der nur sechs Euro kostet. Es gibt auch schrottigen und nicht so leckeren Wein, der auf einmal ganz, ganz viel kostet. Also, diese Preise sind ja im Prinzip alle symbolisch, weil die Dienstleistung mit einer Person Sex zu haben, das kann man sowieso nicht abbilden, was das jetzt wert ist. Also, wie bestimmt man einen Wert? Das ist immer ein ideeller Wert, hat mit Psychologie und Marketing zu tun, mit den situativen Umständen und. Ja, was man vielleicht so festhalten könnte, ist, bei einem Escort-Date geht es natürlich um mehr als nur den rein sexuellen Akt, sondern es wird ein ganzheitliches Erlebnis verkauft im Sinne eines Dates von A bis Z. Also im Prinzip kann man sich Escort eigentlich so ein bisschen vorstellen wie ein bezahltes Tinder-Date. Gleichzeitig. Man, man möchte gemeinsam einfach einen schönen Abend erleben, der im besten Fall im Bewusstsein bleibt und noch länger nähert, als nur über den Moment hinaus. So, und ähm, ja, das ist nun mal einfach, ich sag mal, im Leben hat man nicht immer die Gelegenheit dazu, jetzt jemanden kennenzulernen, den man einfach so ohne Geld irgendwo kennenlernt. Also ja, einfach die Gelegenheit, die ist schwer ähm, in dem Moment, wo man sie gerade braucht, äh, herbeizuführen. Und dadurch ist Escort eine unglaublich praktische Angelegenheit, weil es im Prinzip ähm, durch dieses Schmiermittel Geld etwas ähm, zur Realisierung bringt, was ansonsten einfach nicht stattgefunden hätte. Mhm. Aber im Prinzip von, vom ganzen Flair ähm, hat es für mich sehr starke Ähnlichkeit mit so einem Tinder-Date. Man lernt sich kennen, man flirtet, man geht in ein gutes Restaurant zusammen, ähm, man redet über vielfältige Themen und natürlich im besten Falle finde ich meinen Kunden auch interessant und ähm, bin neugierig auf ihn und möchte einfach auch im Laufe des Abends irgendwann wissen, wie er im Bett ist. Ja. Also äh, wirklich sehr ähnlich wie Online-Dating, nur eben, das Geld fließt.
0: Darf ich fragen, Vielleicht will ich das auch nicht sagen, aber was, 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 was kostet so ein Date, wenn jetzt jemand dich buchen wollen würde?
1: Ähm, die Preise stehen auf meiner Webseite. Also, ASCORD geht bei mir los ab zwei Stunden 800 Euro, drei Stunden 1.000 und ab vier Stunden, da müsste dann auch ein Dinner dabei sein, 1.200. Genau.
0: Okay, got it. Ähm, jetzt gibt es da auch noch verschiedene Bereiche. Also, was ich auf deiner Webseite gesehen habe, ist, dass du dich spezialisiert hast, wenn man es so sagen möchte, auf BDSM. Ist das korrekt? Mhm. Was, ich habe, ich habe mir das mal aufgeschrieben, du hast geschrieben, dass das für dich so wie Urlaub auch ist. Urlaub machen vor dir selbst, wenn du in dieses Element eintauchst. Es ist für dich sehr befreiend und löst Ekstase aus. Und du schreibst von, du schreibst von Hingabe und Transzendenz. Das, das fand ich sehr geil, dass ich das gelesen habe, weil, weil ich spreche auch viel über Hingabe und Transzendenz. Ich, ich, ich lehre das unter anderem. Kannst du mal uns mitnehmen, wie du dazu kommst,
1: Urlaub von mir selbst ist eine Anspielung darauf, dass ich im realen Leben einfach schrecklich dominant bin. Ein unfassbar unangenehmes Alphatier. Und äh, ich mich, wenn ich Sex habe, einfach von meinem anstrengenden Ego erholen kann. Und einfach mhm. mal für einige Minuten nicht dominant sein muss und nicht andere Menschen beherrschen muss mit meinem Mega-Ego. Das ist damit eigentlich gemeint.
0: Okay, Gary, das heißt, das ganze Spiel wird dann umgekehrt.
1: Ja, also im BDSM, also im Kinky-Bereich, die meisten Dienstleister haben ja da eine gewisse Ausrichtung, also man eben sich entscheidet, mehr im dominanten Bereich zu arbeiten, weil man das eben stark in sich spürt von der Libido her oder im devoten Bereich. Im devoten Bereich gibt es weniger, es gibt weniger Dienstleister, die Auswahl ist geringer. Es gibt sehr, sehr viele Dominas. Das heißt sozusagen, wenn man an BDSM-Dienstleistungen denkt, denkt man im Wesentlichen an Dominas. Und ich bin eben aber keine Domina, weil ich im Sex da einfach keinen Spaß dran habe, Leute zu dominieren. So also im realen Leben sieht es anders aus, aber im Sex habe ich da keinen Spaß dran. Das heißt, für mich ist das tatsächlich so ein bisschen so eine Antifolie zu dem, wie meine Persönlichkeitsstruktur im Alltag ist. Das habe ich für mich persönlich so analysiert. Ähm, ja, so der berühmte Ausgleich. Bei Männern hat man ja oft das Klischee, dass sie, der, der klassische Manager, der sich von der Domina auspeitschen lässt. Äh, da hat man ja auch dieses Komplementäre. Mhm. Also jemand, der im Alltag Leute rumkommandieren muss, erlebt es vielleicht mal als befreiend und entspannend, das mal ausnahmsweise nicht tun zu müssen und einfach nur blind Befehle annehmen zu können und alles loszulassen. Und bei mir ist es wahrscheinlich ein bisschen ähnlich hier mit diesem Manager.
0: Mhm. Er Erlebst du das stark auch? Also ich, ge ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn Leute zu dir kommen, was ist das für ein Klientel? Was ist da deine Zielgruppe? Das sind Leute, die sich das leisten können. Ich gehe jetzt mal davon aus, es sind meistens Leute, die auch einen guten Beruf haben, also irgendwo gut in der Wirtschaft tätig sind, Manager, äh, Leute in hohen Positionen, Politik auch, ja, also Elite in Anführungszeichen, würdest du sagen, doch, das ist sozusagen deine Zielgruppe, die da zu dir kommt?
1: Ja, also ja, nicht so viele ähm, Leute mit einem großen Namen, weil die natürlich auch immer Schiss haben, und weil auch solche Leute in der Regel gewohnt sind, alles umsonst zu bekommen im Leben.
0: <lacht>
1: ähm, und das heißt, ich habe immer so ein bisschen mehr Leute aus dem mittleren Management, also die man jetzt nicht unbedingt kennt, aber die, wo viel Geld einfach vorhanden ist. Aber eben oft nicht so die krassen Promis, weil, wie gesagt, da, die wissen einfach, okay, einmal Spaß haben ähm, und ich bin an die Falsche geraten, ist mein ganzer Ruf vielleicht hin, also die haben einfach zu viel zu verlieren. Ähm, die suchen meiner Erfahrung nach eher nicht Escorts auf. Kann mhm. bei anderen Escorts anders sein, aber ja. Okay. Genau, aber ich habe schon eine Person des öffentlichen Lebens und Politiker und so weiter und, und habe die letzten Jahre schon ein bisschen Einblick bekommen in die Psyche dieser, dieses Gesellschaftssegments.
0: Ja, das, das glaube ich dir sofort, weil wenn du mit so vielen Menschen zu tun hast immer wieder und mit, mit unterschiedlichsten Menschen aus diesem Segment, ähm, glaube ich dir, dass du da sehr viel mitbekommst, sehr viel Austausch stattfindet auf verschiedenen Ebenen. Ist das einer der Gründe, warum du zu Politik gekommen bist, weil du mit Menschen Kontakt gehabt hast in deinem Business, die Politiker waren? Oder ist das völlig ähm, aus dir herausgekommen, ohne Einfluss mit von deinen Kunden?
1: Ja, also mein, mein politischer Aktivismus ging eigentlich, äh, wie ich gerade schon vorhin skizziert habe, los durch das geplante schwedische Modell, okay. von dem ich mich direkt betroffen gefühlt habe. Und ähm, eben, dass für mich die Notwendigkeit äh, ja, manifestiert hat, mich jetzt politisch zu äußern. Also mit meinen Kunden hatte das in dem Sinne nichts zu tun. Ja,
0: kann okay. ich, jetzt nicht,
1: kann ich jetzt nicht von ableiten. Ja.
0: So, du hast vorhin vor der Corona-Agenda gesprochen. Wenn du von Corona-Agenda sprichst, einfach für meine Perspektive, also gehst du davon aus, dass das Ganze eine ja, sagen wir mal so, eine geplante, dass da eine geplante Struktur dahinter ist. Siehst, siehst du das so? Oder glaubst du eher, dass verschiedene komplexe Dynamiken und Zusammenhänge am Ende des Tages jetzt dazu geführt hat? Oder denkst du sogar, es ist so ein Mix? Wie, wie ist deine Perspektive dazu?
1: Ich möchte mich gar nicht so sehr festnageln. Also in meinem Artikel spreche ich deshalb ja auch von einer Interessenkonvergenz, weil, das ist ein wunderschönes Wort, das eigentlich ausdrückt, ähm, das muss nicht die große Verschwörung sein. Es reicht, wenn einfach sich verschiedenste Interessen gerade momentan auf diesen Zustand einigen können, den wir gerade haben. Und ähm, ich würde einfach zu viel behaupten, wenn ich jetzt sage, okay, die Riesenweltverschwörung liegt davor zwischen China und Silicon Valley und Davos und so weiter, weil diese Belege habe ich nicht. Aber ich konnte halt Hinweise finden, dass ähm, Lockdown als Policy ähm, allen ähm, großen Interessengruppen rund um das World Economic Forum gerade sehr, sehr gut reinläuft. Und äh, in meinen Augen ist Lockdown ähm, und Great Reset das Gleiche. Also wenn das World Economic Forum von Great Reset spricht, dann ist der Lockdown äh, das politische Mittel, um den Great Reset durchzuführen. Mhm. Und du könntest aber natürlich nicht den Leuten sagen, ähm, ach ja, wisst ihr, wir müssen mal eben den Kapitalismus resetten und dazu ist es halt nötig, dass der ganze Mittelstand äh, eben mal kurz seine Geschäfte schließt und so, weil wir wollen euch übrigens absägen, ähm, sondern selbstverständlich muss man sagen, nee, nee, wir haben hier einen schlimmen Keim und wir machen jetzt einen Lockdown, weil es geht um unsere aller Gesundheit und deshalb müsst ihr eure Geschäfte zumachen. Aber das hat jetzt nichts mit Wirtschaft zu tun oder so. Aber für mich ist das völlig klar, denn dass... Äh, der Lockdown und der Great Reset die gleiche Agenda sind beziehungsweise der, der ähm Lockdown in Great Reset durchsetzen soll.
0: Okay, verstehe. Yep. Ich habe im Gespräch mit, mit dir und, und Gunnar ich, ich das allererste Mal gehört, dass die Chinesen bereits wieder Poolpartys gemacht haben. Ich glaube, das war schon im Sommer. Und dann, dann, dann habe ich auf Google geschaut und habe so diese Poolpartys gesehen. Da dachte ich so, wow, crazy. Also entweder sind die Chinesen ultra krass oder aber äh, die, 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 die sprechen einfach nicht mehr darüber in den Medien. So, die haben das, das Thema ist einfach weg. So, die haben keine Fälle mehr. Die haben, die haben ja auf einmal auch gar keine großen Fälle mehr gehabt. Ich glaube, gar keine mehr. Ähm, spannend, oder? Spannend. Findest du findest, findest nicht spannend, wenn, 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 du, wenn, du, wenn du China siehst, die auf einmal keine Fälle mehr haben, die bereits ein paar Monate später wieder Pund partys gemacht haben, und dann Europa jetzt, das einfach mitten im Lockdown ist überall. Also Schweiz hat jetzt die Maßnahmen gerade wieder verschärft. Deutschland, das ist, 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 ist krass. Also dieser, dieser Unterschied.
1: Ja, aber das ist ja genau die Psyop. Also China hat keine Fälle mehr, weil China keine Fälle mehr haben will. Ah,
0: das China sehe ich auch so. ja
1: ganz anders. Sie testen ja auch viel, viel mehr Proteine. Vor allem haben sie von vornherein äh, gesagt, dass ein einfacher Test nichts aussagt. Es muss eben zweimal getestet werden und ähm, es muss auch mehr Proteine getestet werden. Und vor allem müssen auch ähm, diagnostische Untersuchungen folgen. Also ein Test alleine sagt nichts aus über die Infektiosität. Da die Chinesen nicht dumm sind, haben sie das von Anfang an gewusst. Sie haben auch von Anfang an gewusst, dass es sich um einen eher... Ein, mittelschweren, mit der vergleichbaren Virus handelt und ähm, sie haben auch gewusst, dass die Tests, die Herr Drosten vorgelegt hat, so viele False Positives erzeugen und haben den Drosten-Test daher an die WHO weiter durchgewunken, damit die Welt eben mehr False Positives hat als China. So, und der Grund, warum China das tut, ist, äh, weil China ähm, geniale Militärstrategen hat, weil China auf dem Weg ist zur Weltherrschaft. Daraus machen sie ja auch kein Hehl. Sie mhm. wollen die wirtschaftliche Weltherrschaft, sie wollen aber auch die kulturelle Weltherrschaft, also alles, was zu einem Weltimperium dazugehört. Und das, ähm, das, das Corona ist im Prinzip ein Mittel gewesen, seine eigenen äh, kulturellen Vorstellungen im, eben in Bezug auf Gesellschaftsorganisation, Überwachung und Kontrolle auf die ganze Welt zu übertragen, indem man hier halt die Gelegenheit hatte zu illustrieren, schaut mal, Pandemie-Management, wir haben das Ganze besser im Griff als ihr, wir haben überhaupt keine Fälle mehr, mit unserem Modell der Totalüberwachung schaffen wir es sogar jetzt wieder, Poolpartys in Wuhan zu feiern. Ihr könntet es genauso gut haben wie wir, wenn ihr einfach mal unser Modell kopieren würdet. Macht es doch einfach so. Und es wurde ja auch vielfach gesagt, also auch zum Beispiel von diesem einen äh, WHO-Spokesman äh, Bruce Eilworth, der hat es ja ganz unverblümt gesagt, äh, copy China's response to COVID, also dass die Länder das einfach alle kopieren sollen. Und äh, mhm. China hat es aber auf ganz, ganz vielen Wegen ähm, promotet, diese Idee, dass eben ihr Pandemiemanagement und damit ihr kulturelles System dem Westen überlegen ist und dass jetzt die Zeit ist für den Westen, etwas von China zu lernen.
0: Mhm. Und das
1: Ganze haben sie über Social Media gemacht, das haben sie aber auch über die Bestechung von einzelnen Politikern gemacht. Ähm, denn richtig Social Media Kriege, das heißt, wenn westliche Politiker sich für Herdenimmunität eingesetzt haben, dann haben sie darunter eben durch ihre Bots und Trolle, ihre ganzen ähm, digitalen Echokammern, ähm, genau gegenteilige Kommentare darunter gesetzt und die Person wirklich im Grund und Boden geschützt stormt sowas beeindruckt westliche Politiker, weil sie alle sehr eitel sind und auf Social Media eine gute Figur machen wollen. Lass uns, lass,
0: lass uns doch kurz einhaken. Ah ja, weil du sagst Bots und alles. Das geht vielleicht für ein paar Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen ist das ein bisschen zu schnell. Wenn du von Bots sprichst, von, von, wie, wie, wie meinst du das? dass hast das im Interview sehr gut erklärt. Da. Aber kannst du das nochmal hier in den Raum bringen?
1: Ja, also Bots sind im Prinzip äh, falsche Konten auf Social Media und das können sowohl Roboter sein oder es können bezahlte Personen sein. Und das Bot-Phänomen ist in den letzten Jahren also zum ersten Mal zur Trump-Wahl breiter diskutiert worden, weil man eben dafür, davon ausgegangen ist, dass Bots äh, von Cambridge Analytica äh, beauftragt wurden, äh, im Vorfeld Wahl Wahlkampf, Beeinflussung zu machen, Wahlmanipulation im großen Stil mhm. und dass eben Bots wohl maßgeblich mit daran beteiligt waren, dass Trump die US-Wahl gewonnen hat. Da ging es also quasi als erstes Mal so als Skandal rum und auch man hat zur Kenntnis genommen, dass ähm, diese Konten in großer Zahl einen so großen Einfluss ausüben können, dass sie eben zu politischer Meinungsbildung beitragen können oder ja die beeinflussen können in irgendeiner Richtung. Inzwischen ist es mit den Bots aber tatsächlich so, dass ähm, das dieses Ökotop oder Biotop an Bots, Botstrukturen im Internet sehr gut ausgearbeitet ist, alle größeren Interessengruppen haben ihre eigenen Bots, es gibt Trollfarben da draußen, gerade irgendwie so in ärmeren Ländern, da kannst du dir eben Kommentarschreiber kaufen oder eine entsprechende Anzahl an Konten und Kommentaren, die danach in deinem Sinne online ähm, deine Agenda promoten, was auch immer das ist, ob du ein Testhersteller bist und du möchtest gerne, dass grundsätzlich die Akzeptanz in der Bevölkerung für umfängliches Testen steigt, dann äh, kannst du eben zum Beispiel eine Bot-Initiative starten, in dem sich ganz, ganz viele Leute als Lehrer, Eltern und Erzieher ausgeben, die alle dafür sind, dass die Kinder jede Woche durchgetestet werden in der Schule. Ja, Also du sagst natürlich nie, ich bin der Testhersteller und guck mal, das sind hier meine Testherstellerkonten, sondern um auf Social Media ähm, Populär zu sein, musst du dich immer als einer aus dem Volk ausgeben. Ja, einer von nebenan. Betroffene, Eltern, Erzieher, Leute aus dem täglichen Leben, die mhm. wirklich an der Front arbeiten und damit zu tun haben und die wirklich wissen, was jetzt gebraucht wird und so weiter. Das ist die erfolgreichste Methode auf Social Media. Ja, man muss immer echt authentisch sein. Authentisch sein ist die Währung. Das heißt, die geben sich immer aus an Leute, die aus dem, als Leute, die aus dem echten Leben quasi sprechen. Und ja, das, ist, das hat die letzten Jahre sehr, Jahre sehr stark überhand genommen. Und was Manpower anbelangt, also sozusagen, wer hat die meisten Bots, äh, da kann man sagen, China ist ganz vorne, einfach weil China die meisten Menschen hat und weil China eben seit, ja, seit Ende der 90er Jahre eine sehr, sehr starke Agenda hat, ähm, Weltpolitik mitgestalten zu wollen. Und sie seit 2013 die größten Trollarmeen der Welt haben. Von den sehe, ja. Zahlen her geht man eben aus von 500.000 bis 2 Millionen Menschen, die als staatlich bezahlte Propag Propaganda-Kommentarschreiber aktiv sind für die kommunistische Partei Chinas.
0: Okay, ich weiß, dass China auch ganz vorne mit dabei ist, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Die haben ja da ganze Städte gebaut und, und, und bauen jetzt ganze Armeen auf. Also Armeen, ich spreche davon von... Ja, von, von, jungen, von jungen Menschen, die bereits jetzt in, 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 in diese Materie eintauchen, die bilden die Leute dort aus. Ähm, von diesen Bots, ich weiß, dass, dass es das gibt, auch mit künstlicher Intelligenz, aber mit diesem Zusammenhang, so wie du das erklärt hast in diesem Interview, das habe ich das erste Mal gehört und das macht für mich auch absolut Sinn. Also, dass das schon passiert wahrscheinlich, ich, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen und dass es wahrscheinlich in Zukunft auch noch mehr Mehr, mehr passieren wird. Das ist schon krass.
1: Also es ist so, dass mit Covid im Prinzip die chinesischen Bots, die vorrangig vorher auf Inlandspropaganda angesetzt waren, jetzt im Ausland tätig sind. Also es hat sich oh. wirklich seit März 2020 enorm gesteigert. Hast du dafür die Beweise? chinesischen Bots ähm, eben ins Ausland ähm, für die Covid-Propaganda abgestellt wurden.
0: Ja, wo, 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 woher holst du diese Informationen? Also das, also Von das, Netzwerkanalysten.
1: Hast du das es gibt da okay. diverse Quellen, die ich in meinem Text auch nenne. Das kannst du nicht, äh, sozusagen die Social-Media-Unternehmen können das nicht durch ihre KI rauskriegen, sondern da müssen sich gezielt äh, digital agenturen hinterklemmen.
0: Mhm. Und
1: das haben beispielsweise, hat das eine Analyseagentur aus Israel getan, und eine weitere aus Italien, die exemplarisch diese Social-Media-Aktion Chinas zu Beginn der Pandemie in Italien dargestellt haben und eben feststellen konnten, dass zu dieser Zeit 40, über 40 Prozent, fast die Hälfte der Kommentare mit den Hashtags Danke China von Bots kamen. Das heißt, es war eine bot-initiierte Kampagne, um eben PR-technisch das Ansehen Chinas in diesem Moment zu steigern und ja. auch ähm, sozusagen die Akzeptanz für den Lockdown als die richtige Policy in diesem Moment äh, zu verankern im Bewusstsein ja. der italienischen Bevölkerung. Und eben ja. China als der große Partner, der sich in dieser Situation als verlässlich erweist, ganz im Gegensatz zu den USA, und eben mit Rat und Tat und Material zur Seite steht. Das ja. war sozusagen Ziel dieser Propagandaaktion.
0: Krass, ja, Juval Noharari spricht vom, vom Biohacking, also nicht vom, 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 vom Biohacking, so wie wir es kennen, um dich zu optimieren, aber vom, vom Menschenhacking, genau. Du kannst ja die Psychologie, Psychologie des Menschen hacken, wenn du dich mit Psychologie auskennst und weißt, wie der Mensch funktioniert, dann kannst du dementsprechend auch durch solche Maßnahmen unter anderem halt Meinungen, Überzeugungen richtig hart beeinflussen, hacken, du kannst die Menschen hacken damit, ja. Krass.
1: Ja, man spricht auch von Social Engineering.
0: Social Engineering, ja, habe ich noch nie gehört. Mhm. Okay. Ja, was ich damals so ganz intuitiv auch gedacht habe, ist, dass Europa, Amerika wahrscheinlich ja auch, dass, dass wir da mehr in Richtung, in Richtung China schauen, Richtung China gehen. Das ist auch meine Intuition. Ja. Und äh, das, was du jetzt ja sagst, das bestätigt das, das bestätigt ja meine Intuition. Das heißt, China wird immer mehr und mehr Einfluss haben, sowieso, weil wir sind ja wir sind einfach gigantisch krass aufgestellt. Vor allem, weil Amerika jetzt geschwächt ist. Also aus meiner Perspektive ist Amerika jetzt geschwächt. Ähm, wird China nur noch stärker und kann seine Macht weiter aufbauen. Wie, wie siehst denn du die, die Zukunft da ähm, in Europa jetzt? Wenn du, du siehst ja das auch so, dass wahrscheinlich immer mehr und mehr Modelle von China einfach hier benommen werden. Was bedeutet das für den einzelnen Bürger hier?
1: Ich finde es schwer, über die Zukunft zu sprechen, wir leben in einem Chaos-System und das kann alles total schnell gehen, in die eine oder andere Richtung. Ich kann mir vorstellen, dass die, dass die Globalisten-Elite den Sack zumacht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Chaos-Systemmäßig auf einmal ein großes Ereignis hereinplatzt, was wir alle nicht erwartet haben mhm. und was im Prinzip die Wahrheit dammbruchartig äh, über das Land hinwegfegen lässt, Insofern, ich tue mich schwer mit Zukunftsprognosen. Ich bin halt unglaublich hoffnungsvoll, weil ich ja erlebe, was für unglaublich tolle Menschen sich jetzt in dieser Demokratiebewegung engagieren, die sich quasi als Antwort gebildet hat auf den globalen Staatsstreich, den wir gerade erleben. Und diese Vernetzung wird die nächsten Jahre nur noch zunehmen. Und wenn Schwab und Konsorten gemeint haben mit diesem kleinen Pandemiestreich 2020 eine neue Weltregierung unter ihren Vorstellungen herbeizuführen, gewaltsam, muss man ja sagen, also gegen den Willen der Bevölkerung mit Zwang und auf Lügen aufgebaut, dann ist vielleicht der positive Nebeneffekt etwas, was er gar nicht erwartet hat, nämlich dass sich zeitgleich eine ja, globale Zivilgesellschaft vielleicht herausbildet, die als globale Zivilgesellschaft beginnt, auf Dinge zu reagieren, und auch auf globale Policies zu reagieren und die bei bestimmten Punkten vielleicht einfach zusammensteht und sagt, nee Leute, so nicht, so wollen mhm. wir als Menschen nicht leben. so Wir wollen frei leben, wir wollen miteinander leben, uns ist Nähe und Menschlichkeit wichtig, singen miteinander, tanzen, äh, physisch miteinander in einem Raum, präsent sein, sich umarmen, all das hat einen Wert an sich, der ähm, mindestens genauso wichtig ist wie Gesundheit. Und wir wollen als Weltgemeinschaft nicht, dass ein einzelner Wert verabsolutiert wird, um dadurch staatliche Kontrolle und Repression durchsetzen zu können. Und sozusagen, wenn dieser globale Staatsstreich, also in meinen Augen ist es ein globaler Staatsstreich, wenn er ein Gutes gebracht hat, ist, dass er sehr, sehr viele ähm, gegenteilige Reaktionen auch hervorgerufen hat, eben eine Resilienz äh, im Prinzip der Bürger geradezu initiiert hat.
0: Ja, das sehe ich auch. Es ist Dualität. Wenn du ein weißes Pferd in eine Richtung losschickst, dann äh, läuft ein schwarzes in die andere Richtung auch los. Mm, du sprichst auch in deinem Artikel über den Transhumanismus. Willst du mal ganz kurz deine Perspektive teilen? Was ist damit gemeint? Wie können sich die Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben, ein Bild machen? Was bedeutet das Transhumanismus? Hm.
1: Hm. Ja, Transhumanismus ist im Prinzip die, ähm, das Upgrading des Menschen mit Hilfe von Maschinen, künstlicher Intelligenz ähm, und die Steigerung der menschlichen Fähigkeiten durch die Anbindung an die Maschine, sodass ähm, ein, eine Existenzform entsteht, die sich eben nicht mehr durch rein Menschliches erklären lässt ähm, eine Existenzform höherer Ordnung, transhuman, also das Menschliche übersteigend quasi, das ist die Philosophie. Ähm, Transhumanisten sind grundsätzlich Menschen, die an, an Prinzipien wie Leistung glauben, an Fortschritt, an äh, das höher, schneller, weiter. An sowas wie immer höher Entwicklung der Welt, der Wirklichkeit, eine immer höhere Komplexität in der menschlichen Entwicklung, äh, Entwicklung als geradezu gegeben annehmen. Boah, das sind so die Grundannahmen. Und ähm, ja, das ist ist die, ist es ist stark. Das ist ja. dieses ja. Über sich hinauswachsen und ähm, das Nächsthöhere. Das die Sehnsucht nach dem Nächsthören, nach der, nach der Ordnung auf einer nächsthöheren Ebene. Hm. Und. Als solches, weil der Mensch eben, wie immer wieder bemängelt wird, zu keiner Evolution mehr fähig ist, ist für Transhumanisten im Prinzip die nächste Hoffnung, die künstliche Intelligenz oder die Maschine, die die Evolution des Bewusstseins als, als solches ähm, fortführen wird. Also viele hum Transhumanisten haben sich ein bisschen losgelöst von der Vorstellung einer menschlichen Evolution oder einer... einer Weiterentwicklung des Menschen. Sie haben sich im Prinzip von einem Menschen als Hoffnungsträger ein Stück weit verabschiedet und sehen Bewusstsein als eine losgelöste Entität, die die gestalterische Kraft des Universums ist und die als solcher vielleicht des Menschen nicht mehr bedarf, um sich weiterzuentwickeln. Wir waren jetzt sozusagen der Steigbügelhalter für die künstliche Intelligenz und diese hat äh, dank ihrer ja, unendlichen äh, Leistungsfähigkeit im Prinzip das Potenzial zu genau der Evolution, zu der wir Menschen nicht mehr fähig sind.
0: Also das heißt, die gehen davon aus, auch, dass, dass ich es richtig verstehe, die Ideologie ist auch, dass der Mensch sein Bewusstsein downloaden kann in einer Art Computer, Maschine, was auch immer. Also die gehen davon aus, dass, 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 dass das Bewusstsein, dass man das subtrahieren so kann von einem Körper. Ist das richtig? Genau. Okay. Spannend. Kennst du persönlich Menschen, die von dieser Ecke kommen?
1: Ja, ich hatte mal einen Kunden, der Transhumanist war. Und dadurch hatte ich dann im Jahr 2020, als ich so durch meine Online-Recherche auf den Trichter kam, dass Transhumanismus mit diesem globalen Umbruch, den wir gerade erleben, etwas zu tun haben könnte. Als ich dann auf Schilderungen von Transhumanisten stieß und auf eben Originalzitate, kam mir das doch alles recht bekannt vor, weil ich mich an diesen einen Abend erinnerte vor einigen Jahren, wo ich einen Transhumanisten mal traf, dass ich mhm. nicht als solches vor mir outete, aber mhm. die Ideologien und die Ideen kamen mir dann doch erstaunlich bekannt vor.
0: Okay, Ich sehe das tatsächlich als eine Bedrohung äh, von menschlicher Existenz. Das ist ja auch eine, eine unserer Mission, eine, eine, Haut, eine Hauptmission von unserem Unternehmen, ähm, ja, menschliches Potenzial weiterzuentwickeln, aber vor allem Mensch, menschliches Leben zu erhalten. <lacht> zu erhalten. Weil, weil dort sehe ich wirklich eine große Gefahr, wenn wir einmal diese Türe aufmachen, dass wir diese Türe gar, gar nicht mehr zumachen können.
1: Ja, es ist ja, du hast recht. Es ist auch im Prinzip diese eine Machbarkeitsdebatte, ohne, was wir jetzt früher in Deutschland so als Leitkulturdebatte verstanden haben, also quasi... Oder eine Ethikdebatte, was, ähm, was von dem, was technisch möglich ist, ist für uns eigentlich noch wünschenswert und erstrebenswert. Oder ziehen wir da irgendwo eine rote, rote Linie und sagen, ja, okay, das und das und das ist technisch machbar, aber wir wollen es eben nicht realisieren aus guten Gründen. Und das sind folgende. Man hat den Eindruck, dass die Euphorie über die Machbarkeit vieler dieser Dinge, die jetzt im Zuge des Transhumanismus ähm, äh, entwickelt werden, dass die Euphorie darüber im Prinzip die äh, Fragen so weggewischt hat. Mhm. Und ähm, das quasi sich jetzt vergaloppiert hat, in diesem, weil wir es machen können, machen wir es auch. Mhm. Sozusagen die Machbarkeit ist zum Selbstzweck geworden. Und da hat in meinen Augen schon irgendwo ein stiller Wertewandel eingesetzt, der, äh, ja, so vielleicht so ein, so ein Dammbruch, der gar nicht bemerkt wurde.
0: Ganz, ganz subtil, ja. Ja. Es passiert einfach schleichend, so von Generation zu Generation zu Generation. Glaubst du denn, also jetzt aus deiner Perspektive mit deinem Erfahrung, Schatz, dass diese Ideologie des Transhumanismus, dass die ganz oben in den Eliten, wenn ich jetzt von Elite spreche, dann meine ich einfach Menschen mit richtig viel Kraft und Power in Politik, aber vor allem auch in Wirtschaft, dass diese Ideologie da Überhand genommen hat, also Überhand nimmt?
1: Ich denke, dass die meisten Politiker überhaupt gar keinen Durchblick haben. Das sind einfach ganz äh, normale Menschen, die sich irgendwie auf ihren Abgeordnetenposten freuen, ihren gut bezahlten und alles dafür tun, dass das wieder passiert. Und ich glaube, die haben gar keine großen gesellschaftspolitischen Visionen und auch keine technologischen Visionen. Anders sieht es aus bei den Tech-Jungs aus dem Silicon Valley oder eben den Jungs rund um Schwab. Ich glaube, dass diese sehr wohl eine klare Vision für die Menschheit haben. Und einige davon, den kaufe ich auch durchaus ab, dass sie auf ihre Art und Weise Visionäre sind. Ich halte auch jemanden wie Klaus Schwab. Du, so, ja, der, hat, der hat auf jeden Fall Vision, klare Vision. Ähm, damit ist er unseren Politikern im Vorteil, weil die haben keine. Mhm. Ähm, was aber in letzter Zeit immer verlautbart wurde, war, dass hier... Ähm, ziemlich viele visionslose Politiker, die Visionen eines Herrn Klaus Schwab sehr attraktiv finden. Und also Ursula von der Leyen ja, hat schon gesagt, ein Great Reset, das ist ja oh, eine tolle Idee, großartig. Angela Merkel ist da auch dafür. ja. Mhm. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass diese Damen oder Herrschaften, die sich da irgendwie jetzt zu gesehen und das irgendwie auf einmal ganz gut finden, sich ernsthaft mal mit den philosophischen Implikationen auseinandergesetzt haben und wirklich wissen, was sie da befürworten oder auch, auch nur annähernd ins Mitgefühl gehen können damit, was ein Great Reset bedeutet für ähm, den unteren den und äh, mittleren äh, Bereich der Gesellschaft, ja, für kleine und mittlere Unternehmen. So, Ich nehme das nicht wahr, dass, dass die A durchblicken, was Herr, Herr Klaus Schwab äh, plant und B, ähm, ja, dass er eben keine Empathie ist mit dem, was diese Umwälzung dann de facto eigentlich bedeuten würde für die Gesellschaft. Ja, das heißt, es ist so ein bisschen wie eine, wie eine Strukturform, die sich gerade verwirklicht, aber in der nicht alle einzelnen Akteure unbedingt eingeweiht sind in, ähm, in den Plot. Mhm. Es ist auch nicht unbedingt notwendig. Mhm. Es ist ja. so, wenn, wenn was nur Dynamik entfaltet die top down von oben kommt und die möglichst breit aufgestellt ist, weil Herr Schwab ja auch mit sehr vielen Influencern arbeitet und ähm, eben damit dass alle auf seiner Party dabei sein wollen, ja, die wichtigsten Unternehmen der Welt, ja, die größten Unternehmen der Welt, die wichtigsten World Leaders, die irgendwie attraktivsten Influencer, ja, die Young Shapers, Young Global Leaders und so weiter, ja, also brüstet sich damit, quasi die Besten der Besten, um sich zu scharen. Und ab einem bestimmten Punkt verselbstständigt sich das, glaube ich, so, dass der Einzelne, der in diesem schwabischen Think Tank mit drin sitzt, einfach schon sich das Gefühl hat, bei den richtigen Jungs dabei zu sein, im richtigen Boot und auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Und mhm. da muss man sich quasi gar nicht mehr so große Fragen stellen. ja haben Corporate und Political Partnership, ist es nicht vielleicht sogar faschistisch, weil eigentlich ist doch immer sozusagen die Verquickung von wirtschaftlicher Macht und politischer Macht ähm, traditionellerweise immer Faschismus gewesen, weil es eine krasse Bündelung von Macht voraussetzt und eben eigentlich das Gegenteil von Gewaltenteilung, was unsere Demokratie ja so ausmacht. So, also Ich glaube, wenn man in so einem Konstrukt drin ist, ähm, das nennt sich jetzt halt Great Reset und wir sind alle dafür und Onkel Schwab hat gesagt, das ist gut, dass dann solche Fragen gar nicht mehr gestellt werden. Das Ganze hat ein grünes Mäntelchen an. Es wird gesprochen von der digitalen ähm, Revolution, von der Ökorevolution, von geschlossenen Stoffkreisläufen und nachhaltigen erneuerbaren Energien und Klimawandel. Und all das finden wir alle gut und dafür wollen wir uns einsetzen. Sozusagen mit diesen Buzzwords ähm, kriegt Klaus Schwab die Leute an Bord. Aber sie sind nicht in der Lage zu durchdringen, dass das, was er da strukturell eigentlich erschaffen möchte, leider faschistisch ist. Hm.
0: Diese Wörter, genau, weil das wäre jetzt nämlich meine, meine nächste Frage gewesen. The Great Reset, ich habe das Buch mir bestellt, ich habe es noch nicht durchgelesen, ich habe so viele andere Projekte, weil ich da mal genau schauen wollte, was, was steht da eigentlich drin, weil ich höre immer nur von diesen, wie hast du diesen Wörter genannt? Passwörter?
1: Mhm.
0: Ja, alles wird grüner, alles ah, wird ähm, die die die, ähm, die ähm, sagen wir mal, die Bevölkerungsgruppe, die benachteiligt ist, denen geht es besser. All, all diese, diese Sachen höre ich, diese Bas-Wörter. Bas, 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 Bas Aber ich, ich kann noch nicht genau dahinter blicken. Kannst du mal ein paar Perspektiven mit dir teilen, was dann in diesem faschistischen Bereich geht, weil ich da jetzt nicht so drin bin. Ich habe das Buch, wie gesagt, nicht gelesen. Dann würde ich, dann würde ich wahrscheinlich erkennen können, ähm, in der Tiefe, was damit gemeint ist, in welche Richtung es gehen könnte. Ähm, weil von außen hört sich das ganz toll an.
1: Ja, das Problem ist im Prinzip, ähm, eine Weltregierung zu planen, anzuvisieren, ähm, die eben das Prinzip der Gewaltenteilung hinter sich lässt, weil so argumentiert wird durch Herr Schwab, dass die weltweiten Probleme in Form von Naturzerstörung und ähm, dem Zusammenbruch des aktuellen Wirtschaftssystems so groß sind, dass sie eben nicht mehr von staatlichen oder privatwirtschaftlichen Akteuren im Alleingang gemanagt werden können. Das ist im Prinzip die These. Und da liegt ja Utopie und Dystopie gleichermaßen drin. Denn wenn man jetzt sagt, ja, okay, endlich ziehen die mal alle an einem Strang und haben die Probleme gemeinschaftlich erkannt, dann wird jetzt endlich alles besser. Also quasi die, die unseren Planeten die letzten 50 Jahre gefickt haben, böse gesagt, sind jetzt mal zur Einsicht gekommen und haben sich jetzt endlich mal auf den Hosenboden gesetzt und sind geläutert worden quasi und machen jetzt endlich gemeinsam an einem Strang ziehend das Beste. Sozusagen das wäre jetzt der, der Teil, was jetzt daran utopisch sein könnte. Aber dystopisch ist, ähm, die absolute Verquickung von Staat und Privatunternehmen, ähm, im Prinzip die, die Verstaatlichung der, der Kontrolle von Bürgern, die Totalüberwachung, ähm, so das, das Sammeln von Daten, der Konsument als ähm, neues Geschäftsmodell, in dem eben noch ähm, die, die persönlichen Daten als das letzte Geschäftsfeld, äh, was noch nicht erschlossen wurde, jetzt erschlossen wird, also im Prinzip der Kapitalismus äh, greift noch stärker in die Bereiche vor, die eigentlich bislang privat waren, um diese auch noch zu monetarisieren und in Form von von Daten ähm, ja dem Kapitalmarkt zuzuführen. Und ähm, ja, im Prinzip 1984 lesen, schöne neue Welt lesen. Also das, das erstaunt mich tatsächlich, wie scharfsinnig diese Bücher eine Tendenz, die einfach nur schon damals in den technologischen Möglichkeiten angelegt war dass sie das so prophetisch ähm, vorausskizzieren konnten. Denn, also es wird natürlich nicht alles eins zu eins eintreten, aber dieses ähm, große Grundnarrativ, es ist alles zu eurem Besten, es ist für die Gesundheit, es ist für die Umwelt, für was auch immer, aber dabei muss leider, leider ähm, die Demokratie auf der Strecke bleiben, ähm, die persönliche Handelsmacht des Einzelnen, ja, war mal alles ganz schön und so weiter, ne? aber letztendlich, ähm, haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass das Allgemeinwohl ist wichtiger. Und das ist genau, was der Faschismus macht. Also es ist im Prinzip, es wird immer ähm, die Freiheit und die Grundrechte des Einzelnen werden zurückgestellt äh, in Verweis auf ein vermeintliches Gemeinwohl, was dem übergeordnet ist und was dadurch ähm, angeblich erreichbar wäre.
0: Wenn jetzt du das so beobachtest, was ist das was, du, was, was ist das, was man tun kann? Wenn man jetzt sagt, hm, das, 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 das könnte sich in eine nicht so gute Richtung entwickeln für mich. Mhm. Wie kann sich dann jeder jetzt, was kann jeder tun? Viele Leute fühlen sich so handlungsunfähig. Bist du der Meinung, sie sind komplett handlungsunfähig? Oder denkst du, jeder Einzelne kann da etwas bewirken?
1: Ja, momentan ist, ähm, was ja, Gleichzeitig stattfindet ähm, zu diesem verrückten Jahr 2020 etwas unbemerkt und auch verzweifelt sozusagen gedeckelt werden soll, ist die Medienrevolution. Also ich glaube, ehrlich gesagt, die Mächtigen haben dieses Jahr sehr, sehr kalte Füße bekommen, indem sie gesehen haben, wow, also neben den etablierten Leitmedien, durch denen wir unsere Konstruktion der Wirklichkeit ähm, vermitteln können, das, daneben sind eben jetzt die ganzen alternativen Medien auf dem Plan, und das sind jetzt beträchtliche Anze Anteile der Bevölkerung, die diese bereits konsumieren und daraus ihr Weltbild ableiten. Das heißt, das ist auch erdrutschartig passiert. Mhm. Und der große, die, die große Zensurwelle auf die Alternativmedien, und auf die alternativen Kanäle, ganze Plattformen, wie jetzt Parler ne, oder irgendwie der Rausschmiss von, Trump, äh, von Twitter. Ich bin kein Trump-Fan, aber also ich wäre auf jeden Fall dafür, dass er weiterhin seine Meinung äußern darf. Und <lacht> so. Und, aber all das hat mir gezeigt, es ist genau das, wovor sie Angst haben. Es ist die Angst vor dieser Informationsrevolution, vor der Medienrevolution, davor, dass sich die Medien ähm, demokratisieren, weil jetzt haben wir noch immer die Staatsmedien und die Mainstream-Medien sind immer noch top-down. Ja, es gibt immer noch gewisses Herrschaftswissen, was dort porträtiert wird, auch gewisse Herrschaftsinformationen. Andere werden es eben nie dorthin schaffen, ja, werden grundsätzlich nicht durchgelassen. Da gibt es dann diese Gatekeeper davor. Das heißt, es ist nicht demokratisch, es ist immer noch sehr stark down und sehr stark Regierungssprachrohr und immer mehr Regierungssprachrohr geworden. Also vor ein paar Jahren war noch mehr kritische Berichterstattung möglich als jetzt. Das heißt sozusagen, wenn das das ist, was so stark mit Repressalien behandelt wird, dann ist es genau der Weg, den wir weiter verfolgen sollten. Also die alternativen Medien ausbauen. Wir brauchen, glaube ich, langfristig tatsächlich Plattformen, die genauso gut sind wie die alten, genauso gut funktionieren sich von der Infrastruktur genauso gut anfühlen und genauso leistungsstarke Server haben, Benutzeroberfläche muss genauso gut sein und ich glaube, das wird die große Herausforderung in den nächsten Jahren, diese Parallelplattform zu erschaffen. Ich hoffe so, ja. Ja, und ich, ich spreche bewusst von Parallel. Es ist ja gut, in den Alten zu bleiben, da weiterhin die Stellung zu halten, weil der Vorteil eben von so Plattformen wie Twitter und so weiter ist, dass da eben noch die staatlichen Akteure sind oder die Mainstream-Akteure, die man eben darüber auch ganz gut erreicht. Und ähm, ich finde, man kann mit diesen Plattformen auch arbeiten, wenn man weiß, dass die eigentlich freie Meinungsäußerungen einschränken oder unterbinden durch ihre Algorithmen. Man kann sie dennoch kreativ nutzen. Also was sehr, sehr gut funktioniert, ist tatsächlich, ähm, habe ich festgestellt, dass Trollen von Mächtigen, weil das ähm, also Trollen geht so, dass man eben provokante ähm, Kommentare schreibt und mit diesen Kommentaren Aufmerksamkeit ähm, auf gewisse Thematiken lenkt. So dass die, und wenn man die prägnant und pointiert formuliert, dann ist es auch oft so, dass man dann direkt einen, eine Antwort bekommt von gewissen Politikern hm. und Mächtigen, gerade wenn irgendwie der Kommentar so formuliert ist, dass er sehr viele sehr, sehr viele Zustimmung anzieht. Dann ist es oft so etwas, was die Leute nicht so stehen lassen wollen. Und ähm, man hat also die Möglichkeit, da guerillamäßig äh, etwas herauszuholen.
0: Du sprichst von neuen Medienplattformen, ich sehe das genauso. Bist du, bist du bei Clubhouse? Hast du gesehen, Clubhouse? Bist du da schon im Game? Nein,
1: nein habe ich mir noch nicht angeschaut. Nein, und
0: oh, das ist spannend für dich. Ich finde ich spannend. Weil du kannst einfach Räume eröffnen über gewisse Themen und dann können Leute reinkommen und. Du kannst das moderieren, du, das heißt du kannst Leute auf die Bühne holen, wenn du möchtest, du kannst die Leute wieder aus der Bühne ausladen und kannst so ganze Räume kreieren. Und es ist sehr, sehr spannend. Also ich bin ja auch gerade ein bisschen am Rumexperimentieren. experimentieren. Mhm. Was du hier zuhörst, hörst, folg mir auf Clubhouse, Patrick Reiser. Da denke ich, werden wir demnächst ein paar richtig coole Räume aufmachen mit ein paar sehr interessanten Persönlichkeiten. Ja, komm dazu, ich kann dir eine Einladung machen. Mhm. Weil sehr du musst geil. eingeladen werden. Du brauchst eine Einladung, dass du dort mit... Mit, mit dazu kommen kannst. Ähm, jeder, der sich anmeldet, eine Einladung bekommt, bekommt dann nochmal zwei Einladungen. Und ich habe ich aber aus irgendwelchem Grund wieder drei Einladungen bekommen. Keine Ahnung. Aber das funktioniert nur so auf Einladungen. Aktuell. Also spannend.
1: Hört sich eher nach VIP an und nicht so demokratisch.
0: Ich glaube, die, dass wenn du reinkommen willst, kommst du schon irgendwie rein. Du kannst irgendwie einen eine, eine Weichung irgendwo immer holen. Und es kann sein, dass es auch aufgeht, dass, dass man gar keine mehr braucht aber es ist recht im Hype jetzt. Check das mal ab die App, Clubhouse. <lacht> yes. Ähm, ich würde dir gerne noch zwei Fragen stellen zum Abschluss. Und zwar, wenn du jetzt mal in die Zukunft blickst, du hast gerade gesagt, es ist schwierig, Zukunftsprognosen zu machen. Yes, ich bin da voll bei dir. Es gibt einfach verschiedene, es gibt so viele unendliche, verschiedene Potenziale von Zukunften, Aber in deine Zukunft, deine Vision, wenn du eine hast. So, du blickst 30 Jahre in die Zukunft. Wie sieht die Welt von IO aus? in 30 Jahren?
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe ähm, den Eindruck, dieser Griff zur Weltherrschaft oder irgendwie zur Weltregierung, also ja, irgendwie, es kündigt sich ja so ein bisschen an, so, ähm, supranationale Institutionen wie die WHO werden ja als, eigentlich schon als quasi Weltregierung installiert, indem irgendwie über die WHO dann Vorgaben von den einzelnen nationalen Gesundheitsministerien umgesetzt werden ähm, und die dann irgendwie de facto Legislativgewalt bekommen. Das heißt, das ist ja schon wie so eine Struktur, die da schon mal so vorinstalliert oder ausprobiert wird. Und diese Tendenz zur, zur Weltherrschaft ja, oder zum irgendwann zu, zum Weltbürgertum, die kann man im Prinzip positiv nutzen. Für mich war es schon immer ein, so ein Kindheitstraum gewesen, irgendwann vielleicht Freunde in jedem einzelnen Land zu haben.
0: Mhm.
1: Und ich sehe darin für mich die Chance, man hat uns eine globale Agenda übergekübelt und jetzt hat auf einmal jedes Land die gleichen Probleme, ja? also sich mit dieser eben Globalisten-Agenda auseinanderzusetzen. Die Chance besteht aber auch darin, dass wir jetzt zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte wirklich global das gleiche Thema zu bewältigen haben, und damit tatsächlich vielleicht diese Weltbürgerschaft auch erst entsteht, dass wir uns auch als Weltgemeinschaft erfahren. Mhm. Also ein, eine Weltgemeinschaft, ein Thema, eine Politik, eine Kaste von Herrschenden, derer wir uns entledigen müssen. <lacht> Und ähm, das ist für mich die Chance für eine Bewusstwerdung, dass wir uns als Weltgemeinschaft über unseren Weltbürgerstatus bewusst werden das hat für mich wiederum aufklärerisches Potenzial und das inmitten einer Phase, in der eigentlich gerade eine Anti-Aufklärung vorherrscht. Denn äh, gute Wissenschaft wird abgebügelt und zensiert ja. und äh, Informationen werden abgebügelt. Äh, YouTube löscht mehr Videos, als die Nazis Bücher verbrannt haben. Also es findet ja einen Angriff auf Wissen und Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt gerade statt. Aber gleich, gleichermaßen ähm, sehe ich darin auch schon den Keim für ein eben für ein neues Weltbewusstsein, neues globales Staatsbürgertum. Und das ist mhm. für mich im Prinzip eigentlich auch ein Kerngedanke der Aufklärung gewesen, mh, für den sich jetzt eine neue Chance ähm, ergibt, diese zu mhm. realisieren. Das ist für mich im Prinzip das positive Potenzial im Ganzen. Ich möchte gerne Kontakte knüpfen zu den Menschen in anderen Ländern und äh, in Kontakt bleiben und ähm, sich verbinden und erfahren, wie es dort eben vonstatten geht. Weil, ähm, also bei einem bin ich mir sicher, dass was jetzt 2020 als ähm, globales Projekt initiiert wurde und auch ja vollmundig angekündigt wurde dann im Sommer vom World Economic Forum als der Great Reset und der sei halt jetzt nötig und der passiert jetzt und das ist halt jetzt so, ähm, so dieses globale Projekt wird nicht von alleine wieder verschwinden. Das heißt, wir werden irgendwie als Weltgemeinschaft unseren Weg finden müssen, darauf zu reagieren. Und ähm, das sehe ich positiv.
0: Spannend, was du sagst, weil, was ich wahrgenommen habe, ist, dass wenn jetzt, angenommen kleine Kinder, so 8, 9, 10, 11, 12 Jahre, und ich habe gerade einen Podcast auch dazu gemacht mit dem Kindheitsforscher und Historiker Michael Hütter, der über das kollektive Trauma von einer ganzen Generation spricht, aber ich sehe auch tatsächlich positive Aspekte, zum Beispiel, dass diese jungen, junge Generation jetzt versteht, jetzt hey, Moment mal schnell, in China passiert etwas und das beeinflusst mich hier in Deutschland, Schweiz, Österreich auch. Wir haben ein Problem, eine Herausforderung, so wie du es so schön gesagt hast, und es betrifft uns alle. Und das löst zumindest aus meiner Perspektive bei jüngeren Generationen ein, ein anderes Bewusstsein von Einheit aus, von, 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 mhm. von, von einem Mensch Menschheitsbewusstsein oder mhm. Menschheitsfamilie, wie es, wie es Ganze sagen würde: Menschheitsfamilie. Mhm. Und dass das ist nämlich auch wahr. Cool, geil, dass du das auch wahrnimmst. So. Hm. Stell dir vor, du gehst auf den Mond. Du guckst runter auf die Welt und du siehst die Welt mit den schönen blauen Meeren, mit, dem, mit den orangen Wüsten und auch mit den grünen Regenwäldern und du siehst den Menschen jetzt als Kollektiv, einfach den Menschen als Kollektiv. Was glaubst du, was braucht er jetzt gerade am meisten?
1: Luft zum Atmen in den Arm genommen werden und vielleicht etwas wie bedingungslose Liebe, die sich vielleicht darin manifestieren könnte, dass er bedingungslos existieren darf. Vielleicht in Form eines wirklich bedingungslosen Grundeinkommens, nicht eines bedingten Grundeinkommens, wie es die Herren Schwab und Konsorten gerade für uns planen. Die wollen uns ja nichts bedingungslos geben, sondern alles soll da weiterhin schöneren Bedingungen geknüpft sein, damit wir auch Spuren meine positive Utopie für die Welt wäre die Einlösung der Werte der französischen Revolution durch ein tatsächlich globales, bedingungsloses Grundeinkommen. Einfach aus dem Grund, dass jeder Mensch, der per Geburt in diese Existenz hineingeworfen wurde, auch ein Recht haben sollte, frei von Leid zu existieren. Dann wären erst für mich die Werte der französischen Revolution so richtig realisiert. Und ähm, ja, das wäre sozusagen meine Weltvision. Ich denke, in diesen Zeiten, in denen die mit ihrer großen globalen Agenda daherkommen, können auch wir als Weltbürger Maximalforderungen stellen. Also jetzt mal ankommen und sagen, ach ja, ist ja schön, was ihr euch da alles so wünscht und von was ihr da so träumt. Wir haben übrigens auch Wünsche und Träume und sie sehen so aus. Und... Ähm, ja, wann, wenn nicht jetzt ist die Zeit, das durchzusetzen. So, ja, wir wollen kompletten Umweltschutz, ja, wir wollen geschlossene Stoffkreisläufe und äh, wir wollen ein gutes Leben für alle und äh, die Armut abschaffen. Und wisst ihr, was wir noch wollen? Wir wollen Freiheit und Demokratie. Und äh, das ist übrigens ganz genauso wichtig wie all die anderen schönen Dinge, die ihr da skizziert habt. Also es ist in meinen Augen die Zeit für Maximalforderungen gekommen. Wir können jetzt auch mal ganz frech eine Wunschliste anbringen, wie wir eigentlich leben wollen. Hm. Es ist ja nicht nur Wunschkonzert für die Reichen.
0: Yes. Das war ein, ein schönes Schlusswort. Ich würde dir gerne trotzdem noch eine Frage stellen. Ich habe gesagt zwei, aber eine Frage würde ich dir gerne noch stellen. Und zwar, was, was musst du finden, damit du in, in Ruhe sterben kannst? In Ruhe und in Frieden. Was musst, du, was musst du leben, um in Ruhe und in Frieden sterben zu können?
1: Ja, also klar ist es ein bisschen schade, wenn ich morgen sterben würde, weil es könnte noch viel Schönes kommen, aber im Prinzip wäre ich jetzt schon ruhig.
0: Okay. Super. Ah ja, vielen herzlichen Dank. War ein spannendes Interview. Wo können die Zuschauer, Zuschauer Zuschauerinnen, wo können die dich finden? Ich weiß, auf Twitter bist du am Start, das werde ich sicher mhm. verlinken. Deine Webseite werde ich verlinken. Bist du sonst noch irgendwo am Start?
1: Also meine Webseite ist im Prinzip ja eigentlich eine reine gewerbliche Webseite, wo ich meine sexuellen Dienstleistungen äh, verkaufe. Das heißt, wenn Leute daran interessiert sind, können sie da gerne raufschauen. Aber da wirst du jetzt nicht so viel zu politischen Infos finden. Ähm, ansonsten ist tatsächlich Twitter immer noch der Kanal meiner Wahl, um mich zu artikulieren. Aber ich habe jetzt auch einen Telegram-Kanal und werde den auch in Zukunft äh, immer mehr nutzen. Ich finde halt Twitter deshalb praktisch, weil man eben sich auch so, so gut interaktiv mit den Politikern betteln kann.
0: Mhm. Und die sind halt mhm.
1: nun mal nicht in meinem Telegram-Kanal. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber im Prinzip Twitter und Telegram kann ich beide sehr empfehlen.
0: Okay, nice. Und bald Clubhouse. <lacht> <What> <lacht> ja, check's up. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir auf deinem Weg ganz viel Erfolg weiterhin mit all den Dingen, die du machst. Und ich wünsche dir ganz viel Freude.
1: Danke dir, Patrick. War ein schönes Gespräch. Alles Danke. Gute. Mach's
0: gut. Bye, bye. Tschüss. Ciao. Hat dir diese Podcast-Episode gefallen? Wenn ja, lass es mich wissen. Mach einen Printscreen von deinem Mobile Phone und dann teile den auf Instagram und verlinke mich. Verlinke auch gerne Human Elevation. Ich freue mich auch über Feedback auf Instagram. Ich lese mir alles durch. Und wenn du diese Podcast-Episode spannend gefunden hast, dann könnte es auch sein, dass eine deiner Freunde oder Freundinnen diese Episode spannend finden, dann freue ich mich natürlich, wenn du sie teilst. Yes, ansonsten sehen wir uns auf YouTube, auf Instagram, auf Clubhouse bin ich am Start, Patrick Reiser. Und wenn du sagst, du möchtest gerne die 5 tages challenge machen, die kostenfrei für dich zur Verfügung ist, dann kannst du einfach in den Show Notes auf den Link klicken oder kannst auch auf www.patrickreiser.com gehen und dort einfach auf den Button klicken, und dann hast du Zugang zu den fünf Tagen, wo wir gemeinsam erkennen, welches Potenzial alles in dir steckt und wie wir das nach auf die Straße bringen. Du kriegst Workbook, Meditationen, alles mit dabei. Mach also mit. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du Teil dieser Community bist. Dein Patrick. Bye, bye.